0: Und ich wusste, wenn wir jetzt wieder auf Nähe gehen, müssen wir dieser Rekordung kämpfen. Wir müssen kämpfen. Teilweise laut, teilweise leise. Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnis und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst dabei weniger in typische Fallen gerätst. Willkommen beim nächsten Podcast. Wir sind in der Folge... In unserer Folge Ex-Zurückstrategien oder Unstrategien, muss ich auch mal sagen, mhm. weil wir sind wo angekommen.
1: Heute geht es ums Thema Kämpfen als Strategie.
0: Hervorragend. Kämpfen. Kämpfen ist für mich eine Unstrategie und gleichzeitig auch eine Strategie. Elemente davon finde ich teilweise recht passend und können gut hinkommen und deswegen auch wieder für die ganzen Paare. Ihr habt definitiv hier auch wieder Munition für eure Beziehung. Und für Singles gleichermaßen natürlich im Kennenlernen oder im Erobern. Natürlich habe ich eine Einheit extra wieder, die ich wichtig finde. Am Ende von diesem Podcast, damit es sich wie immer lohnt, natürlich dabei zu bleiben, wo auch immer du gerade unterwegs bist. Let's go, lasst uns etwas kämpfen.
1: Du hast gesagt, kämpfen ist eigentlich auch eine Unstrategie. Was ist denn deine Befürchtung? Warum kann das so nach hinten losgehen?
0: Na, beim Kämpfen geht es ja darum, vielleicht reden wir ganz kurz, kämpfen. Kämpfen heißt, ich hänge mich richtig rein. Ich will den Ex beeindrucken. Ich will den Ex beeindrucken. Ich will den Ex beeindrucken. Ich will um ihn kämpfen. Ich will um sie kämpfen. Und Vielleicht
1: auch beweisen, warum es jetzt zwischen euch klappen kann.
0: Richtig. Ich will irgendwie zeigen, hier ist noch was möglich. Und das große Problem ist natürlich in dem Zusammenhang dass ich dabei unglaublich viel zeige, wie viel ich noch will. Und mhm. deswegen ist es für mich so eine Unstrategie, weil viele natürlich Lust haben zu kämpfen. Reihenweise haben wir genauso wie bei der Konfrontation oder bei dieser Strategie, wo es darum geht, du hast es eben auch mal so schön gesagt, bei der Konfrontationsstrategie geht es darum, dass man sich seinen Respekt quasi wieder zurückholt, dass man quasi wieder seine Würde findet. Und alle Beispiele, die mir eingefallen sind, hatten auch sowas, mir ist natürlich direkt nach dem Podcast noch weitere Beispiele eingefallen. Aber so ist es nun mal. Und hier beim Kämpfen wird es genauso sein. Aber wir sprechen mal drüber, es geht also darum, wir wollen den Ex beeindrucken. Nicht mit Kontaktsperre, nicht mit ignorieren. Das muss übrigens auch immer noch der Fall sein. Sondern damit, dass wir auch direkt Sachen machen, die um ihn, um sie werben. Mhm. Ja? Und das ist wieder etwas, was selten von uns empfohlen wird. Muss man ganz ehrlich sagen. Ja, also Disclaimer, ne? Achtung, Warnhinweis. <lacht> ja? Bitte konsultieren Sie Arzt und Apotheker. Kurz Coach und Coachy sollten zusammenfinden. Wir Coach, du Coachy. Und ähm, du kannst übrigens online, das Kalender ist vielleicht erstmal schon erwähnt, ähm, einfach auch einen Termin bei uns buchen oder eben einfach TimothyMalalalbert.de. Und dann schauen wir rein, wie könnte man denn in diesem Fall kämpfen? Und was haben wir da schon gemacht? Und lass uns durchgehen, was wir für Elemente hatten.
1: Also die Kampfszenarien, die es so typischerweise gibt, die mir... Auf Anhieb allen Fallen sind eher die, wo man eh miteinander im Kontakt ist. Gemeinsames Haus, gemeinsame Firma, gemeinsame Kinder. Richtig. Wo man so aufeinander gezwungen wird. Das heißt, wirklich wegdrehen ist keine Option.
0: Oder gar nicht richtig möglich, ne?
1: Mhm, gar nicht richtig möglich. Und dann mische ich jetzt nochmal so das Element rein. Wir haben wirklich den Fall, wo Ex-Partner oder Ex-Partnerin gesagt hat, du hast dich immer viel zu wenig gekümmert.
0: Zum Beispiel, Achtung, jetzt geht's schon los, hast du dich wirklich immer richtig nicht richtig gekümmert oder warst du eigentlich zu viel? Mhm. Achtung, das ist jetzt eine ganz kurze Abzeigung, ich weiß nicht, als ich dieses Kapitel geschrieben habe in meinem Buch Ex-Freund zurück, Ex-Freundin zurück, ich habe richtig geknackt an diesem Kapitel, weil mir plötzlich wie Schupp von den Augen gefallen ist, dass ich nach Jahren erst, also ich habe beim Buch schreiben sind mir Sachen eingefallen, aufgefallen von meiner Beziehung, die schiefgelaufen sind, die ich die ganze Zeit nicht gesehen, weil ich Tomaten auf den Augen hatte. Als extra coach für meinen eigenen Fall. Das ist ja auch das Krasse. Wenn man selbst im, im Wald steht, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Denn man kann sich halt selbst manchmal sehr guten Coach sein. Manchmal kann man sich halt gar nicht ein Coach sein. Ne? Mhm. So. Und ähm, da ist mir aufgefallen, viele raffen nicht, warum wirklich Schluss ist. Ne? Und dann sagt der Partner, die Partnerin beim Schlussmachen: ja, yeah, du warst ja nicht aufmerksam. Und dann sagen die zu mir, im Handel, im on. ich war nicht aufmerksam. Oder fei, 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 ich war nicht aufmerksam. Oder, das war, war doch
1: gerade das Problem. Ich das kann doch jetzt Großartig nicht in die aufmerksam. Kontaktsperre gehen.
0: Ja, genau. genau. Aber was ich jetzt gerade sagen wollte, war, wir haben halt die Situation, dass es war ein ganz anderer Grund, warum Schluss gemacht worden ist. Aber der Ex ist quasi davongerannt mit den wahren Gründen und hat stattdessen einfach erzählt, hey, Du warst nicht aufmerksam genug. Dabei wäre mehr Aufmerksamkeit sogar zu viel gewesen. Es sind mhm. die Gefühle woanders kaputt gegangen. Also deswegen, das ist so eine Sache. Erst wenn wirklich der Fall ist, dass wirklich zu wenig Aufmerksamkeit da war, dann können wir ein bisschen beeindrucken, um die Person kämpfen. Ein Beispiel war und da hast du völlig recht, Faye. Wir haben die Situationen, wo die Leute sehr nah sind, wo sie zum Beispiel zusammen wohnen. Ich hatte nur auch die Frage, oh, ich hätte gerne mehr noch mal zum Zusammenwohnen gehabt. Und es ist ähm, in der Mache. Hier trotzdem auch schon mal an verschiedenen Stellen haben wir schon ein bisschen Know-how. Hier so eine kleine Unit dazu. Wenn ich zusammen wohne, dann mag ich das Potpourri. Ich mag den Mix. Mhm. Und in diesem Mix sollte beeindruckt mit dabei sein. Und ja, da lasse ich jemanden zum Beispiel kochen, kaufen. Da kommen ein paar Blümchen. Kein großer Blumenstrauß, was Kleines. Nicht viel eine kleine Süßigkeit. Irgendwas ist dann plötzlich im Kühlschrank oder hingestellt und nach dem Motto, sorry, ähm, das ist mir in den Einkaufswagen gefallen. Mein Lieblingsspruch. Wer den kennt, hallo. <lacht> Weil ich das irgendwie so ein bisschen klein machen will mit so einem kleinen lustigen Spruch an der Stelle, um eben nicht zu sehr aufzutragen. Ich weiß noch, ich hatte einen Fall, da haben wir Kämpfen gemacht und ich hätte den so gerne als quasi als lied fall genommen, aber warum? Der wird nicht funktionieren. Der hat nicht geklappt. Es gibt viele Gründe, warum voller Kampf, also volle Kampfstrategie, häufig eben in die Hose geht. Deswegen mag ich Elemente davon. Also ich habe sehr schöne Fälle, wo es zusammengekommen ist, weil die Person hat dann gekämpft mhm. und dann eben wieder losgelassen und in dem Fall eben extra eine Aktion gemacht, ein Event gemacht, ein Event gebucht, eingeladen. Ich weiß, ähm, wo wir es gemacht haben, da hat es auch geklappt. Zusammen in den Urlaub. Und das war einfach ein Traumurlaub. Das war ein Traumurlaub, den hatte sich der Ex-Partner lange gewünscht, hatte ihn losgelassen. Jetzt war die schwierige Phase. Sie waren an der Stelle getrennt und irgendwie war plötzlich die Kommunikation wieder so ein kleines bisschen am Knistern. Und dann kam sowas wie, weißt du was, wollen wir nicht einfach, weil eventuell. Ist es ist für den Arsch. Und jetzt, Achtung, da kommen natürlich wunderbare Worte von mir. Das sind natürlich die Worte, die ich natürlich geschmiedet habe an der Stelle. Ja, und achte mal darauf, wie ich die Worte hier wähle. Weißt du was? Wollen wir einfach uns einfach diesen kleinen Urlaub gönnen? Ich habe das Gefühl, du hättest Lust drauf. Ich hätte Lust drauf. Wenn es nichts ist, brechen wir sofort ab. Fahren einfach, fliegen einfach nach Hause. Das ist möglich und das mache ich möglich und es war in dem Fall auch möglich. Und wenn es uns aber Spaß macht, haben wir einen guten Urlaub. Und anschließend sollte jeder wieder seiner Wege gehen, dann geht jeder seiner Wege. Aber wir haben eine schöne Erinnerung, weil hey, du bist doch gerade Single, ich bin Single. Und tatsächlich sind wir so durchgerutscht. Ne? Da hatte ich ganz viele Sachen eingebaut, dass es leicht war, dass es unter dem Radar war. Ich hatte ganz viele kleine Ösen und, und, und Schlupflöcher eingebaut, dass der Ex-Partner sich verkriechen konnte, nicht erwarten muss, dass alles gut wird. Also mhm. du hast jetzt schon angehört, eben was ich da alles reingebaut habe. Damit einfach die ganze Zeit eins bestand, die Leichtigkeit zwischen beiden und ich ganz viele Türen eingebaut habe, jederzeit in die Leichtigkeit sich wieder verpissen zu können. Und tatsächlich ist sowas nicht einmal, sondern mehrfach durchgegangen. Hier habe ich eigentlich gekämpft. Ich habe mich reingeschmissen, was gemacht, was ermöglicht. Die Süßigkeiten, die Blümchen, mal werden sie ignoriert, mal werden sie angenommen, kommen in irgendeiner Weise an. Wichtig, der richtige Mix, aber ich hatte gesagt, ich hatte so einen Fall, so einen Fall, da war für mich einfach so ein Punkt, wo ich gesagt habe, Kämpfen ist das Einzige, was ich noch sehe, weil die war so weit weggerutscht. war Während sie weit weggerutscht war, auch noch in einer familiären Konstellation eingefangen. Wo mir klar war, da wird überhaupt nichts, also das ist zu zementiert. Mhm. Also da, wo mal eine Beziehungswiese war, haben wir mittlerweile einfach Pflastersteine oder eine Teerdecke. Und ich habe gedacht, entweder haben wir das Glück und die Beherztheit und wir hacken das, die Teerdecke auf, durch Kämpfen, ne, so wie das früher der Fall war. Er schmeißt sich in Kampf, er gewinnt für sie Ritterturniere, <lacht> er ringt Stiere nieder, er, er bringt ähm, drei Schweinehälften und macht, gibt ein großes Fest und sie irgendwann sagt sie so, oh, na gut, so. Aber das ist halt früher gewesen. Erstens ist es auch ein Märchen und zweitens, ähm, früher gab es halt das nicht, dass jemand links rum, rechts rum Neues kennenlernen konnte, sondern früher gab es nur wenige mögliche Partner. Und wenn einer schon drei Schweinehälften gebracht hat oder drei Tofuhälften, äh, dann war halt einfach klar, mit dem kann ich auf jeden Fall die Kinder ernähren. Weil eine Beziehung hat früher auch in dem Sinne so nicht stattgefunden, sondern beide haben sich meistens hart aufgearbeitet. Das heißt, man war einfach ein Team aus zwei Geschlechtern, die dann Kinder gekriegt haben und dann gekämpft haben, die überhaupt überleben, durch, also des, den Überlebenskampf mit den Kindern überhaupt zu bestehen. Von acht Kindern zehn Kindern sind wie viele gestorben? Ich meine, unglaublich, was teilweise da noch wenige Generationen zurück im Alltag war. Wie viele Frauen sind im Kindsbett gestorben? Das war ein Fight. Und wenn damals jemand, und jetzt mal eine kleine Erklärung für alle, die Lust haben, mal kurz sich über dieses Thema mal kurz ein wenig zum Schmunzeln verführen zu lassen, aus dieser Zeit... Da war wirklich der Überlebenskampf wichtig, da war wichtig, sich wirklich in die Presche zu schmeißen und zu zeigen, dass man für den anderen im Grunde genommen alles machen würde und das war damals eine harte Währung, weil mit dem Partner musste man die Jahrzehnte mit den Kindern überleben und mhm. da war gar nicht so wichtig, ob der perfekt aussah oder ein schiefer Zahn war oder ob der manchmal vielleicht ein bisschen unangenehm vielleicht sogar gerochen hat oder irgendwas, weil der ganze Rest war viel wichtiger, weil Überleben als Familie. Und von 8 oder 10 Kindern haben es meistens nicht alle geschafft und nicht alle erwachsen geworden und, 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 und haben eine eigene Familie gegründet. Tragische, tragische, tragische Vorfälle sind da passiert. So, und jetzt kommt was zum Schmunzeln. In diesen Jahrhunderten, wo das noch gar nicht gäbe war, ratet mal, was damals entstanden ist. Die Märchen. Die Märchen. Ich sage ja immer, wir haben diese riesigen Gegner, wenn ich heute in die Beziehungslandschaft blicke und sage, warum gehen Beziehungen schief in die Hose? Weil wir völlig falsche Vorbilder haben, aus Märchen und Hollywoodfilmen. Hollywoodfilme sind auch nichts anderes als häufig Verlängerungen von Märchen verfilmt. Und in den Märchen, die sind in einer Zeit entstanden, wo sich in den Kampf zu schmeißen, drei Schweinehälften oder drei Tofu-Hälften anzuschleppen, das war die große Währung. Heute, genau damit, denkt sie sich, denkt er sich, wegdrehen, oh mein Gott, jetzt wird es peinlich kann ich mal gerade irgendwo in einem Erdloch verschwinden? Wer hat denn den da hinten hier reingelassen? Jetzt kommt der mit diesem riesigen, oh, jetzt kommen die Blumen, jetzt kommen... Und heutzutage viele, die quasi die Kampflinie fahren, mit dicken, fetten Geschenken beeindrucken wollen, landen irgendwo in der lächerlichen Kiste. Maximal erzählt sie anschließend irgendwie ihren Freunden, oh, wisst, ihr, was er noch? wisst ihr, was er noch alles gebracht hat? Und Dann kamen hier die Theaterkarten, dann kam hier das Wochenende und dann kam er da und er stand da vor der Tür, das heißt also, das mit dem Beeindrucken, das ist natürlich bei Eroberung, erster Eroberung, wenn jemand jemand Neues kennenlernen will, schön und gut. Aber wenn jemand irgendwie zurück will und ich will, dann muss ich vor allen Dingen zeigen, wie wertvoll ich bin. Und das ist das Problem, Faye. Mhm. Ne? Dass wenn ich um den anderen kämpfe, ich im Grunde genommen, wie wertvoll wirklich da noch?
1: <lacht> Überhaupt nicht.
0: Ja, in einer Überangebotsgesellschaft mhm. von Tinder und Co. und überall einer mehr, der mir in den Arsch kriechen will. Sorry for being so explicit und deswegen an dem Fall war für mich natürlich sehr spannend, er hat sie in die Presche geschmissen, er hat Sachen gemacht, wir mussten zwischendurch mit Kontaktsperre arbeiten, er ist trotzdem nicht durchgekommen, es gab noch ein paar Begegnungen, aber was da auch so ein bisschen ein negatives war, während er die Sachen gemacht hat, hatte er sehr hohe Erwartungen dass sie quasi dann die Tür wieder öffnet, Kampf und beeindrucken muss, das ist jetzt total widersprüchlich, aber vertraue mir und höre auf meine Worte an dieser Stelle und lass das mal ganz kurz deine Psyche so ein bisschen tiefer sacken. Während ich den anderen beeindrucke und quasi kämpfe mit auch teilweise kleinen Geschenken, kleine Geschenke und kleinen Aufmerksamkeiten, die gut verteilt sein müssen dazwischen Kontaktsperre, währenddessen muss ich krass in meiner Bescheidenheit sein. Ich muss ganz bescheiden sein. Je bescheidener, desto besser, desto beeindruckender ist es. Und damals, ich weiß noch, also bei diesem Einfaller. ich denke, der ist einfach so lange her aus meiner meiner Urfälle vor, also wirklich, das ist so lange ist der her. Und ich habe immer gemerkt, wie er auch an seine Ego-Grenzen gestoßen ist. Und mhm. ähm, dann haben wir wieder was gemacht und uns wieder was überlegt, um sie zu beeindrucken und sie hat es mal so lala genommen und mal abgeblockt und er war ultra an den Grenzen seines Egos und ähm, wir haben andere Folgen, wo gerade Persönlichkeiten, bei denen das Ego stärker ist, das, da muss man einfach mal in die reinhorchen, ähm, ähm, manche wissen das gar nicht lange her, hatten wir ja die verschiedenen toxischen Beziehungen, und wenn wir das haben, dass jemand was macht und ganz klar hinten dran natürlich immer sofort dann sehen will, ob es was gebracht hat und ob es auch angekommen ist und ob es wertgeschätzt worden ist, dann haben wir natürlich schon eine Schwäche im System. Weil dann ist es nicht mehr geben, um zu geben und zu schenken und hier hast und nimm und ich bin wieder weg und dieses selbstlose, beeindruckende, bescheidene. Sondern ich habe im Grunde genommen geben und schenken mit dem harten Druck, aber jetzt tu doch mal die Tür auf und wie sieht es aus mit Sex am Wochenende? Ich meine, ich übertreibe mal ein bisschen. Mhm, ja, und jeder, der jetzt zuhört, der, das spürst du doch, das so, dass so das nicht funktionieren kann. Da fehlt die Verspieltheit, die Lockerheit, da fehlt das, was jemand braucht, der auch ein bisschen losgelassen hat. Loslassen, hallo, alter Freund. Wir erinnern uns. Wir erinnern uns, genau. Und ähm, das ist das Ding. Andere Fälle, die mir einfallen, die richtig gut gelaufen sind, da hatten wir diesen Mix. Mhm. Da hatten wir den Mix. Und da hatten wir dann auch, mehrfach fällt mir gerade ein, wie die Person langsam so ein bisschen auch wieder so in ihre Mitte gekommen ist und gesagt hat, und jetzt werde ich das und das machen und ich weiß jetzt schon, das, äh, das wird ihm gefallen. Und danach Rückzug, Abzug der Truppen, weg sein, nicht da sein, drücken. Viele, die diese Strategie versauen, schaffen dazwischen nicht weg zu sein mhm. und lassen leider, ich muss es einfach so direkt sagen, ihr Gehirn, F-I-C-K-E-N, von all den Sachen, die dazwischen dann der oder die Ex machen, die eben obwohl man so sich Mühe gegeben hat, die halt eben dann wieder kalte Schulter waren oder wo dann der oder die Ex sich dann weggedreht haben oder gesagt haben, um jetzt reicht's mir aber, jetzt habe ich aber nicht mehr so viel Lust oder jetzt das letzte Wochenende vor mal eine Ausnahme, dass wir da so was Schönes zusammen gemacht haben, das ist überhaupt nicht gut. Und darüber darf man nicht stolpern. Das ist das, wo das Ego tierisch im Weg stehen kann.
1: Heißt also für uns ganz wichtig: die Kämpfenstrategie kann gar nicht alleine existieren. Nur kämpfen das wird nichts.
0: Genau, also nur kämpfen, ich wage zu bezweifeln, also wenn einer mit nur Kampf kommt, dann muss er extrem selbstlos sein und extrem selbstlos sind eigentlich nur die Erleuchteten und die Weisen und die kämpfen sowieso nicht hm. die kämpfen anders, weil mit nur Kampf bist du drüber, und ich habe dann erlebt, auch fällt mir wiederum ein anderer Fall ein, symbolisch für einige, die so gelaufen sind, da war jemand sehr stark vorne, sehr, sehr hart vorne und viele kollabieren dann, weil sie halten das nicht aus, dass quasi sie ständig beeindrucken, was machen wollen, das heißt, sie kollabieren, dann fallen ein Loch, weil der Ex die Ex gibt halt nicht richtig zurück, sondern die sagt dann sowas wie, na gut, dann sehen wir uns halt am mhm. Wochenende, aber montags war sie schon wieder weg. Und dienstags ähm, kam nicht was zurück. Und mittwoch war dann so die große Frage, boah, kann das sein, dass dieses alles mitgenommen hat? Und quasi so als Amusement-Park, so als, als Pleasure-Ride, so als kleine, besondere, nette Sache, die sie dann ihren Freundinnen erzählen kann, wie er sich reingeschmissen hat und sich quasi nicht entblödet mhm. hat, also da dann irgendwie alles mögliche aufzufahren. Und dann hat sie noch quasi ein Anekdotchen mehr gehabt oder ein paar schöne Bilder für den Instagram-Account mehr, um ihr Ego aufzublasen. Und das ist natürlich dann ganz, ganz böse, wenn dann solche Luftlöcher entstehen, weil viele halten es nicht durch. Deswegen völlig richtig, Faye, nichts, was ich als Volldampf mache. Du musst da schon komplett in der Mitte sein und du musst Master des Timings sein. Master des Timings ist ganz wichtig und wie du eben gesehen hast, an dem einen Urlaub, Master der Formulierungen, weil es muss alles so ein bisschen bescheiden, entspannt zu deinen Gunsten wirken. Mhm. Wenn ich das mal so zusammenfasse und vielleicht nochmal so ein Beispiel bringe mit einer Formulierung, ähm, so als kleines Bonbon oder als kleines Geschenk jetzt zum Ende dieses kürzeren Podcasts, mhm. aber trotzdem für mich super wichtig und super wertvoll. Ähm, ich habe idealerweise, komponiere ich eben, dass ich mir überlege, was meinem Ex irgendwie Spaß machen könnte, gut sein könnte und habe eben vielleicht eben das Essen, ein Event, irgendetwas oder etwas, was er sich gewünscht hat oder haben wollte, ich muss dann reinmischen, diese bescheidene Sache schon in der Formulierung. Das heißt, hey, diese Decke, wenn es die Decke ist, ich habe sie geschenkt bekommen. Ich weiß, du wirst dich noch viel mehr darüber freuen. Und deswegen, und wenn du sie willst, schick sie einfach zurück. So, so in der Richtung ist Bescheidenheit drin, schon in der Formulierung schon im anschenken. Und wenn du erstmal mal überlegst, du kriegst jetzt von deinem Ex irgendwas geschenkt, dann denkst du als erstes immer so, jetzt will er sich wieder einkaufen. Jetzt will er mich wieder überreden oder er will mich beeindrucken. Aber wenn so eine Note da dabei ist und mitschwingt so, hey, also ich kann damit nicht so viel anfangen wie du oder du hast ja es doch gewünscht und jetzt, mhm. ja, und da ist so eine Selbstlosung dabei, dann kann ich das viel mehr annehmen und das ist so für mich so der Trick, den ich mir so ein bisschen so zum Ende jetzt nochmal als konkretes Beispiel, ähm, aufgehoben habe und überlegt hatte, du kannst also teilweise was schenken und Achtung, es sollte nicht, weil da gibt es so ein paar Kandidaten, es sollte nicht zu teuer sein, es sollte irgendwie passen. Wie gesagt, sowas gerne abstimmen, es lohnt sich sowas abzustimmen und dann hat man dadurch genau diese Mischung, dass der andere sowas hat, von dir sieht das ist ja geankert auf dich. Mhm. Das ist ja auch genau das, worauf der Ex eigentlich keinen Bock hat. Dass da was reinrollt, was er dann ständig sieht von dir. Mhm. Deswegen muss er ja diese Selbstlosigkeit erst recht drauf sein. Und dieses, dass du damit gar nichts anfangen kannst, kann auch ein altes Fahrrad sein. Was irgendwie von einem Nachbarn und aber ihm oder ihr würde dieses alte Fahrrad genau helfen, um zur Überstation besser zu fahren. Und wenn es geklaut ist, ist es geklaut. Also viele Möglichkeiten. Und ich weiß jetzt schon, dass uns einige fragen werden, können wir sowas machen, weil das natürlich erstmal so süß klingt. Mhm. Es darf auf keinen Fall die Kontaktsperre stören und es darf auf keinen Fall etwas sein, wo dann einfach diese Erwartung dranhängt. Aber sowas in so einer Formulierung und dann Achtung nach dem Geschenk, damit ich jetzt hier mein kleines Special zum Ende noch fertig mache, nicht gleich nachfragen, wie es ankommt und hoffen und erwarten, dass jetzt in den nächsten Tagen irgendwas dabei ist. Später, je nach Fall, zwei Wochen oder sogar einen Monat oder sogar länger, je nach Fall, kann man dann wiederum sagen, hoffe, du hast damit noch Spaß. Ähm, Hat es denn gepasst? Ne? Nicht, dass das Fahrrad voll für den Arsch war, die Decke zu kurz, zu wenig oder sonst was auch zu warm. Äh, Hat es denn gepasst? Kann man so eine kleine Frage stellen, die wunderbar als Anknüpfaktion dann hinten dran gelegt werden kann. So, und ähm, in Paaren, bei Paaren kann ich erst recht empfehlen, mit solchen Sachen zu arbeiten. Gerade der Partner freut sich urbändig natürlich darüber, wenn man solche selbstlosen, cool platzierten Geschenke macht, weil die einfach so mhm. cool sind, weil das einfach, wie man so schön sagt auf Neudeutsch, no strings attached auf Deutsch. Äh. Bilinguale fake, Kram gerade in ihrem Gehirn. Ich, sie <lacht> ich bin Gehirn so hängen geblieben
1: am Selbstlos sein wollen. Das würde ich eigentlich noch mal gerne betonen wollen. Mir fällt nämlich ein, wenn ich dir so zuhöre, wichtig ist immer, Du machst es für den anderen. Nicht, weil du Bock hast. Nicht, ja, weil du dir daraus was erhoffst. Sehr wichtiger
0: Punkt. Alle mit dem Ego-Thema. Und dann kommt raus, wir haben halt alle Ego. Und ich weiß selbst, wo es bei mir die Grenze ist, was ich machen kann, wo ich noch sagen kann, ich gebe es weg, weggeben. No strings attached. Mhm. Oder wo ich sage, hey, hoffentlich wird sie das überhaupt wertschätzen. Wenn ich genau. so denke, bin ich raus, mich daneben. Bin ich off bin ich nicht mehr beeindruckend, sondern bin ich ganz billig. ja? Ich habe jetzt quasi wie ein Supermarkt am Anfang die Käsestückchen allen in den Mund geschoben gratis, probier, probier, probier und da gibt es ja nicht manchmal solche Kandidaten. Mhm. Den sehe ich das an der Nasenspitze an, wenn sie dir gegeben haben, wollen sie, dass du dann den Käse kaufst. Mhm. So nicht, so mhm. nicht. Da habe ich schon keinen Bock aufs Käsestückchen und ich kaufe auch keinen Käse. Mhm. Ja? Und manchmal ist Ex zurück, wie Käsestückchen. <lacht> Die du geschenkt bekommst und willst du wieder zurück oder willst nicht zurück. Äh, willst du mehr oder willst nicht mehr. Also deswegen, sehr schön. Und No Strings Attached ist eben, da schwingt, keine, da schwingt keine Energie mit, dass du dich damit einkaufen wolltest. Weil welcher Ex der Schluss macht, will sich einkaufen lassen. Achtung! Bei den toxischen Partnern sind einige dabei. Ja,
1: ja es gibt immer ein Aber. Okay,
0: das war ein kleiner Lacher für uns. Ne? Äh. Was sind da so für narzisstische Blütchen dabei? die,
1: Ach, den Luxusurlaub, den würde ich schon
0: noch mitnehmen. Mhm. Ich bin sowieso gerade dort, wo ich mich momentan so ein bisschen unwohl fühle mit meinem Job. Und irgendwie Kaftun Tinder sind auch alle ganz komisch. Und dann lässt sich diesen Luxusurlaub ähm, nämlich geben. Und rat mal, wer 0,0 in diesem Luxusurlaub überhaupt noch Bock hat, sich von dir anschauen zu lassen, La Donna narzistica oder, ähm, oder er, ja natürlich könnte man noch mal irgendwie auf die Party gehen und so ein bisschen Spaß haben und schön, dass ich dich anschließend noch mal verräumen darf, aber ähm, und cool, dass du mich mitgenommen hast und noch neue Freundin vorgestellt hast, also da hatte ich schon so narzisstische Blütchen, also alter Schwede, was die sich genommen haben, rausgenommen haben und sie war dann montags morgens komplett, oh, ich hab gehört das wird schön, er hat meine Freundin angeflattert aber wir wollen jetzt nicht die toxische Beziehungen abrutschen, Rutschen, aber solche Sachen, solche Sachen passieren. Hier wurde offensichtlich auch, und das war eigentlich das Verrückte, nicht selbstlos geschenkt. Und auf der anderen Seite war auch noch jemand, der eiskalt mitgenommen hat. Mhm. Ne? So. In diesem Sinne, ich hoffe, Erleuchtungen, kleine hier und da, bereitet zu haben, ähm, auf dieser Seite von uns. Ich freue mich natürlich immer, wenn ihr beim Insta-Live oder YouTube-Live, montagsabends ab neun, Insta-Live oder ab zehn dabei seid. Ich freue mich natürlich über eure Fragen. albert.de immer wieder kommen Fragen, die wir auch mitnehmen. Es war der Wunsch eben dazu, noch mal ein bisschen mehr ex know how Hier war er, für alle, die es nicht gemerkt haben. Hallo! <lacht> so, viel Erfolg bei der Rückeroberung. Ähm, auf TikTok findest du uns aber, das Wichtigste für uns ist immer der YouTube-Kanal. Wir haben echt Momentan sind wir auf drei Videos mhm. inklusive dem dem, dem einmal äh, live und live.
1: zwei abgedrehte Videos jede Woche
0: genau immer am Donnerstag immer am Sonntag Faye ist hier der 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 Engel im Hintergrund der Unsichtbare der hier hochschiebt <lacht> koordiniert macht und so weiter dass es gefunden wird und ähm, da kann man auch Kommentare drunter stellen und Fragen da haben wir viele spannende Themen zurzeit und gerne schreibt uns auch eure ganz konkreten Fragen Danke fürs Feedback Danke für gute Bewertungen Mega Dank. Und mega Dank, wenn ihr irgendeine dieser Units Link kopieren im Mobiltelefon geht ganz leicht und dann an Leute schickt, die das, denen das, was bringen würde. Ja? Alles Liebe. Ne? Jetzt wollten wir eigentlich mal richtig kurz sein, aber ganz, richtig kurz. Es ist, wir müssen noch daran arbeiten, glaube ich. <lacht>
1: schaffen wir. Das, das schaffen wir. <lacht> okay.
0: <lacht> Alles Liebe euch. Euer Dr. Beziehungscoach Emanuel.
1: Tschüss.
0: Ciao, ciao. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zum Beziehungscoaching auf www.datedremanuel.de.